0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, pedimos que tú nos ayudes a abrir tu palabra para que sea lámpara a nuestros pies. Tú dijiste que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Tú dices que tu palabra hace del necio un sabio. Tu palabra es una espada de doble filo que penetra cirúrgicamente y hace diferencia entre el espíritu y el alma. Pedimos que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto. Quita de nosotros cualquier espíritu de religiosidad. Y danos tu vida Que podamos disfrutar Andar En tus propósitos Como dijo Jesús En su juventud Me es necesario estar en los negocios de mi padre Adóptanos Señor Que podamos entrar A nuestra herencia en Cristo Jesús Tener un legado que cambie el mundo Tener una identidad Que no nos confundan Con aquellos que aborrecen a Dios Amamos tu presencia, amamos tu palabra, amamos tu casa, amamos tus mandamientos y deseamos cumplirlo y ponerlos por obra. Porque tu reino es un reino de paz, de gozo y de justicia. Que tu palabra, oh Dios, este día sea la esperanza de un mañana, de una cosecha que glorifique tu nombre. Pedimos oh Dios que tú bendigas las familias reunidas aquí Señor y reclamamos todo lo que todavía no creen en Jesucristo. Sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, sobrinas, tíos y tías oh, que todos conozcan a Cristo. Que todos se rindan a los pies del Rey de Gloria. Que podamos caminar juntos en una meta de predicar el Evangelio a toda criatura. Para que todos conozcan y escuchen las buenas nuevas de Jesucristo. Sana a los enfermos. Saca fuera a los demonios. Restaura lo que Satanás destruyó. Haz una obra nueva en nosotros, oh Dios. Permítenos ser hallados fiel. Cuando nos presentemos ante ti. Que podamos tener la dicha y la gloria de escuchar. Bien hecho, siervo fiel. Entra al reposo de tu Señor. Te damos gracias por aquellas personas que tú utilizas en predicar el Evangelio y enseñar tu palabra. Bendícelo. Úsalos poderosamente. Te damos gracias que tu palabra no retorna vacía, sino cumple aquello por lo cual la envías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quería yo comenzar con esta, con esta definición, con este clima que estamos viviendo. Se llama... Um, en inglés se llama lawlessness y esto significa vivir sin ley y lo que estamos tratando de, de impartir a la vida de cada creyente es que el Dios creador Estableció que todas cosas creadas fueran gobernadas por leyes Leyes significa aquello que llega a ser un sistema de comportamiento La cual no cumpliendo merece penalidad o castigo En otras palabras, si tú rompes la ley de la gravedad no está supuesto seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Vas a tener la evidencia de haber quebrantado esa ley. Sería un tobillo torcido, un hueso partido, una consecuencia visible, tangible, que tú abrogaste esa ley. Si tú empiezas a manejar contra la senda en la vía, en la carretera, y te para un policía, y Él te dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Y tú dices, paseando. Él te va a informar que tú abrogaste la ley, ir en sentido contrario y te da una multa. Nosotros pensamos que cualquier participación de cualquier índole de todas las cosas se gobierne en la sanidad de nuestro cerebro bajo leyes. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando tú puedas entender que estar en familia hay leyes que gobiernan la familia. Cuando estás participando en un matrimonio hay leyes que forman la participación de un esposo y una esposa. Hay un comportamiento dentro de esa situación, esa, esa relación que gobierna la existencia de un hombre y una mujer que deciden entrar en el pacto matrimonial. Estaba hablando con un necio el otro día, dice así, dice, no, yo estaba con mi esposa, todo iba bien, hasta que ella no entendió que me enamoré de otra mujer. Ella no entendió. Y yo lo miré así como, este tipo está en serio. Y él dice, ¿qué tengo que yo ver que me guste otra mujer? Y yo lo miré como diciendo, este es un psicópata. ¿Por qué es psicópata? Porque no tiene pensamientos en saber que había abrogado la ley de la fidelidad del matrimonio. Y estamos viviendo hoy día, ya mismo, el clima es de una civilización sin leyes. Este lawlessness se llama iniquidad. Ser inicuo. Me encanta porque el otro día uno de los niños aquí en esta iglesia tiene siete añitos. Y el papá que se dice ser cristiano dice, oye, quiero llevarte a ver una película de Harry Potter. Quiero que vaya, vaya conmigo a ver una vamparila, la película de una niña que se hace vampira. Y el niño de siete años como nació aquí entre nos, nuestra cuna, Conoce a Dios y dice, papá, ¿tú sabes por qué tú quieres llevarme a ver eso? Dice, no, yo no sé ¿qué, qué tú me vas a decir. Dice, porque tú eres un inicuo. Siete añitos, me encantó la palabra Jürgen, inicuo. Y el papá decía, esa gente allá, esos legalistas. No, legalistas no. Somos personas que no estamos sin ley. No estamos en el caos. Todo tiene su definición. Mira, esta mira, este es linda, mira la definición de un hombre. ¿Para qué? Porque hay un montón por ahí que dicen ser hombre y no lo son. Y aquí me demoré 32 años en ir en pos de todo lo que gobierna el género hombre. Que si tú estás haciendo algo que no es hombre, tú eres un afeminado. Tú eres un poco hombre falta carácter de cristo y cuando yo era joven cuando le pido a un hombre que me lleve a ser hombre me lleva a un prostíbulo entonces yo me doy cuenta yo esa noche dije no gracias no me interesa pero ya yo sé algo tú no sabes lo que es un hombre yo te estoy pidiendo que me lleves a ser hombre y tu pensamiento es llevarme un prostíbulo significa que time out por lo menos tengo los cabales que tú no sabes lo que es un hombre y ahí empieza una jornada de ver qué es un hombre y qué es lo que no es un hombre. Porque el día que yo me case, mi esposa quiere estar casada con un hombre. Y no con un malcriado. No con un inmaduro. Entonces, en todo caso, viviendo en un clima sin ley, y estamos hablando en, a niveles profundos, ¿qué significa? Si los hombres no saben lo que es un hombre, y la mujer ya se dio por vencida de intentar buscar un hombre para formar un matrimonio, tener una familia, ya están torciendo todas las cosas. Um, toda esta cuestión de las noticias de los haitianos, están debajo de un puente aquí en los Estados Unidos, pero provienen de un país sin ley. Salvajes a niveles que acaban de asesinar su presidente todo lo que es una apariencia de gobierno ellos no desean ellos no desean estar en un medio ambiente donde hay reglas, donde hay mandamientos y entonces estamos en un tiempo una generación donde nadie conoce la importancia de la ley, la ley que gobierna comportamiento, comportamiento que fue escrito, dice que allá, después de 400 años en Egipto, los israelitas no sabían nada. Y Dios dice, ok, para organizar la conciencia de este pueblo, le voy a dar 10 mandamientos, no matarás. ¡Oh, qué brillante! ¡Qué tremendo! Yo tengo que saber que no debo de matar, sí, porque en algunos países se picotean y se comen. Pero la ley no matarás, guarda la portura de la civilización. Entonces, maravillosamente, no desees la esposa de tu prójimo. ¿Y por qué no? Porque van a venir cinco balazos a tu cerebro. Viste que la ley empieza a aportar la paz, la convivencia, la comunidad, pero estamos viviendo tiempos actuales, civilización sin ley. Y mientras más se apartaba el pueblo de Dios, para tratar de traerlo más cerca, Dios le envió leyes. Para que intentara atraer al pueblo a tener la conciencia de Dios. ¿Cuál es la conciencia de Dios? Amarás a todas las personas como a ti mismo. Entonces no vas a matar, no vas a robar, no le vas a quitar la esposa a tu prójimo. Vas a honrar a tu padre y tu madre. Estamos viviendo tiempos reales donde las personas viven sin ley. Por eso me encanta coger el teléfono cuando alguien entra por esas puertas y le digo, ven acá, dame el teléfono de alguien que tú escuchas. Y son, son personas que han decidido no escuchar a nadie No tienen ley, son su propia ley Cuando estábamos en la India, hace unos años atrás nos invitaron a predicarle a los pastores allá en la India El lugar más oscuro en toda la tierra La India es lo más tenebroso que existe ¿sabes cuál es el secreto de las tinieblas en la India? 330 millones de dioses. ¿Qué significa? Todo el mundo tiene su propio Dios. Cuando yo regresé de la India con mis dos hijos, estábamos allá 10 días, yo creo que pasó, me dieron, me acompañó. Cuando regresamos y le digo, oye, una maravilla ya, nadie escucha a nadie. Todo el mundo hace lo que le da la gana y son 330 millones de dioses. Y entonces alguien me dijo aquí, está igual que los Estados Unidos, cada ciudadano es su propio Dios. Aquí estamos con las mismas tinieblas. Porque no estamos aguardando los mandamientos de aquel que nos amó. Me encanta que cuando yo llegué de una vida sin ley, porque había descartado a mi papá, yo era un rebelde perfecto. Había descartado mi familia. No quería saber de hermanos, ni hermanas, ni el hogar. Había descartado mis maestras en el colegio. Había descartado la policía en, en la comunidad. Un rebelde, delincuente. No quería escuchar a nadie. Y llego a la casa de Dios y me empiezan a decir cosas como «Honra tu padre y tu madre. Primer mandamiento con dos promesas para que todo te vaya bien». Y vivas una vida larga. Yo estaba tan rebelde. Y yo decía. ¿Y qué si no lo hago? Dice. Vas a morir joven. Y te vayan las cosas mal. Me convenciste. Yo creo que me voy a. Esa, esa, esa la voy a poner ahí. Voy a empezar a honrar. Al doctor Molina. Y empecé a tomar. La instrucción bíblica. Para. Sobrevivir. La segunda. No tendrás sexo. Hasta que te case. Eso, bueno, eso, eso, no, eso no es tan fácil así. Pero sabes qué, Para que tu mujer no te deje por otro hombre, Me conviene, dame esa también Ustedes no me creen Vamos a Deuteronomio 28, 30 por favor Consecuencias, maldiciones Por la desobediencia a los mandamientos de Dios Deuteronomio 28 Versículo 30 Vas a tomar mujer y otro varón dormirá con ella. Vas a edificar una casa, mas no va a vivir en ella. Vas a plantar una viña, pero no la vas a disfrutar. Versículo 31. Tu asno, tu buey, será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado, tu carro reposeído, Delante de ti y no se te dará devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrán quienes te rescate. 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a padrastros. Y tus ojos los verán y desfallecerán por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu manos para librarle Todas las consecuencias de no guardar las leyes del Señor es una destrucción para nosotros. La instrucción del mandamiento te aleja de la destrucción de la desobediencia y ahora empezamos a ver Señor tus mandamientos para mí no son gravosos cuando tú me hablas algo yo voy a escuchar y voy a obedecer yo salgo ganando porque los mandamientos fueron hechos para llevarme a mí a conocer el Espíritu de Dios el mandamiento no te sana solamente te deja saber que estás fuera de los linderos de Dios es decir que las leyes no salvan a nadie yo te tiro cien mil leyes y tú te quedas tan condenado para el infierno como cuando antes pero el Espíritu de Dios dice la letra trae muerte pero el Espíritu vivifica si yo empiezo a entender que los mandamientos vinieron no como imposición sino por bendición Dios el que me hable a mí lo que tengo que hacer para que me vaya bien y yo le decía Señor ¿por qué tú lo pusiste en mandamiento y él dijo porque son las áreas de la alma que tú no tienes la fuerza para hacerlo, sino yo te mando que lo hagas. Tú no vas a tener el sentir. Tu sentir puede ser erróneo, pero el mandamiento te lleva a lo que el Espíritu desea. Y ahí está Romanos 8:2, donde dice: Ya no vivimos según la ley del pecado y de la muerte, sino según la ley, digan conmigo, ley del Espíritu de vida en Cristo, que me ha librado de la ley. Del pecado y de la muerte Cuando yo vivo la ley de Dios Estoy experimentando lo que Dios desea Para mi matrimonio, para mi vida, para mis hijos Para mi familia, mi finanza Mi vida, yo voy a vivir dentro de esos parámetros Y los mandamientos de Dios No me son gravoso ¿Por qué? Porque yo sé el fin De guardar la ley de Dios Es paz Prosperidad Bendición Oh Molina Tú eres muy legalista. Y tú mi hermano sin ley Eres igual que tu padre el diablo Que no tiene parámetros y no tiene linderos Entonces Dios nos está enseñando a nosotros Que en lo que el mundo está yendo Hacia el infierno sin ley Las canciones estas Y no tiene que ser reggaetón Porque yo creo que Frank Sinatra Fue el primer reggaetonero Diciendo lo hice de mi manera Se fue perfeccionando a través de los años Pero él fue el primero I did it el infierno te fuiste brother Te fuiste con el diablo Que también lo hizo his way Y Burger King cuidado La persona que vive La vida Sin darle cuenta a nadie Es un diablo en potencia Hubo un tiempo de tinieblas Donde no le hacíamos caso a nadie pero ahora no estamos en esa senda, no estamos en ese reino Ahorita estamos como dijo mi hijo en los 26 años, 25 años nunca he hecho lo que yo quiero Y dice estoy viviendo la gloria de Dios porque me he negado a mí mismo Ahora la esposa está feliz, está feliz están viviendo un matrimonio donde los dos se están negando. No están malcriadamente persiguiendo cosas torcidas. La muchachita esta que acaban de matar, Gaby Petito, todo el mundo está hablando de ella y qué sé yo, una rebelde pero agresiva, cuatro años viviendo en la casa del novio, sin los padres. Entonces si ella murió a los 20 años, creo 22 años, lleva 4 años en la otra casa, de los 16 se fue a su casa. Y la Biblia dice que el que deshonra a los padres no va a vivir largo tiempo. Y de este, los medios están echando la culpa al vecino. Él este es el infeliz que invitó a una necia, soberbia y malcriada a venir a vivir a su casa. Mira aquí yo no le hago caso a mis padres, hago lo que yo quiero quiero mudarme contigo ve mi amor no fue un desastre el día de ella romper con las, lo que gobernaba la casa de sus padres y yo le digo a todos los solteros cuando tú veas una mujer que no escucha a nadie corre corre que no te cojan y si tú ves un hombre que dice mira me puse un tatuaje aquí hago lo que me haga corre que no te cojan no termines con una malcriada, un malcriado, un desobediente, un prepotente. No quieres eso como esposo. Porque es un hombre sin ley. Está viviendo pensando que su esposa es su mamá. ¡Uh! ¡Es susto! Es importante madurar. Por esta razón el hombre dejará padre y madre... Y será una sola carne con su esposa. Pero si no es hombre y deja a su padre y madre, tú heredaste a un niño. Un inmaduro. Y va a ser una cosa tostada. Mira, estamos viviendo en tiempos sin ley en cuanto al matrimonio. Primero el hombre. El hombre no se gobierna. Dice la palabra de Dios que el hombre... Que no sabe gobernarse a sí mismo es como una ciudad sin paredes, significa va a ser um, plunder, es la palabra saqueado, el hombre que no sabe gobernar su propia vida no puede ir a hacer una bendición sobre su esposa, um, va a ser como una ciudad sin muros, una ciudad sin muros en los tiempos antiguos era despojada y saqueada por el enemigo. Entonces no queremos esposos Que no saben ser una puerta en su casa Dice Cristo Yo soy la puerta El enemigo viene a matar, robar y destruir El hombre la portura que tiene Es una puerta en casa Y dice detente suegra Si no me dan una llave Perdí mis hijos No, si no te dan llave Vas a salvar un matrimonio Tengo un amén por ahí Escúchame no vamos a contar, no nos condenemos. No me dieron llave de casa. No, porque no es tu casa. Anyways, la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. Y el hombre se tiene que parar allí y decir, ¿sabes qué? Lo único que entra a mi casa, lo que va a bendecir mi casa, lo que va a prosperar mi casa, lo que va a bendecir mis hijos. Y no la, la bruja esta de Moana. Ustedes vieron la película de Disney donde ella le dice a la nieta, Oye, este no escucha a tu padre. Eso es una maldición. Cualquiera hija que deje a su papá, eso no es bueno. Eso está grabado, ¿verdad? Está bien. Iglesia. Dios eterno estableció las leyes para preservar su justicia. Para preservar su reino. En cualquier lugar donde no está definido por las leyes. Leyes que gobiernan el reino de Dios La palabra de Dios Llega a ser un lugar de caos De tinieblas ¿Con quién me casé? Con mi esposa Con mi esposa Dice Cristo a su esposa Siéntate en mi trono Para que puedas regir las naciones Como yo me he sentado en el trono de mi padre Y rijo reino sobre las naciones entonces la, la mujer está dado, dotada con la bendición de reinar en el trono de su esposo con las leyes que gobiernan la paz gobernando la familia gobernando el matrimonio gobernando la familia el vecindario la comunidad escuche bien gobernando la iglesia en el, re, en el reino de los cielos hubo un querubín que decidió levantar su trono por encima del trono de Dios hay muchas personas que tienen esa facilidad de endemoniarse. yo no voy a hacer lo que Dios manda yo pongo mi trono por encima de lo que Dios dice dice la Biblia que todo hombre sea hallado mentiroso y que Dios sea hallado veraz su consejo va a perdurar a pesar de lo que digan las personas en el cielo el diablo, Satanás, Lucifer, levantó su trono por encima del trono de Dios y fue lanzado fuera del, de, del cielo, del reino de Dios, porque no quería guardar ley. Dice la Biblia, se halló iniquidad en su corazón. La Biblia habla del misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso? El misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre. El misterio de la iniquidad es que el hombre quiere pasarse por ser Dios. Y anda sin leyes. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler había en, uh, seguido las enseñanzas de un filósofo alemán que decía que existía un estado donde el hombre podía ser Obermann. Un hombre superior al hombre normal. Y en esa filosofía, Hitler levantó ese ese mundo para decir que eran overman que eran más, él quería ser el hombre por encima de las leyes de Dios. No te limites, decía él, de dejarte regir o uh, uh, gobernar por las leyes de la iglesia y la palabra de Dios, eso te hace poco hombre. En esta mentira, él levantó toda una nación para levantarse ante y por encima del trono de Dios y fue la destrucción de ese país. Satanás fue echado de los cielos en ese pensamiento en el huerto del Edén Escuchamos que Adán fue echado del huerto por querer hacer lo que Dios no le había mandado En el viejo testamento el Israel tenía leyes que gobernaban su comportamiento delante de Dios En el nuevo testamento la iglesia tiene leyes para poder gobernar la conducta de los que iban a participar de la iglesia yo veo que el espíritu de la iniquidad en nuestros tiempos es tan fuerte que personas que llevan aquí 25 años, yo soy el pastor de ellos, de sus hijos, de sus nietos, están con nosotros 25 años y se levantan un día y dicen: Ya tú no eres mi pastor. Ah, qué novedad. Entonces, ¿quién decidió eso? Yo decidí. Ah, tú decides caminar en iniquidad, tener tu propia ley porque yo te puedo traer los once pastores para ver si lo que tú estás haciendo, diciendo y comportando es consistente con lo que gobierna el Nuevo Testamento de la iglesia tú eres un apóstata, tú eres un anatema ahora tú no gobiernas tus asuntos según la palabra de Dios Tú no estás gobernándote en luz, tú quieres andar en tinieblas. Salmo 119, 97. David dijo estas palabras. Oh Dios, cuánto amo tu ley. 97. 119, 97. 97. 97. 97. No, 119.97 1997 Oh, cuánto yo amo tu ley Señor, enséñame lo que tú has dicho Para gobernar mis pasos Que yo no abrogue Que yo no quiebre yo le digo a las personas, no es que tú quiebras la ley de Dios, sino que la ley de Dios te quiebra a ti. Tú no vas a poder superar andar como tú quieres. Dios ha puesto ahí, no en forma legalista. Cuando las personas dicen, oh Pastor Molina, tú eres muy legalista. Le digo, mira, legalismo es cuando yo te imponga la palabra de Dios como obligación a ti. Yo no, yo no estoy imponiendo que tú hagas lo que manda la palabra, pero no quites de que yo quiera hacer lo que la palabra dice. ¿Viste la diferencia? Legalismo es lo que yo le hago a otro, pero amar a Dios y guardar su ley me hace un príncipe. Y lo ves en la muestra de mi familia, la paz en mi hogar, el rostro de mis hijos. Eso muestra la vida en Cristo. Y es triste que alguien tenga que obligarte a ti porque tú no quieres hacer lo que Dios quiere. Qué triste. Qué demonio se te metió en ti. Que tú no sepas que lo que Dios manda es. Concuerda con tu estado más elevado. Tú vas a estar en paz y en gozo y en justicia. Yo deseo lo mejor de Dios para ti. Y la única forma que yo te puedo llevar allí, me trajeron un joven, decía, mira, pastor, ayúdame con mi hijo, se quiere matar. El hijo se había criado toda la vida en un colegio cristiano con maestros cristianos en el, abriendo la Biblia. Y me siento con el fulano con 24 años. Y dice, mi hijo se quiere matar, no lo entendemos, ¿cuál es la crisis? Y yo me siento con ese joven y le digo, mira, deja decirte una pregunta. Este libro, le pongo la Biblia delante. Es el libro de la vida ¿Qué es lo que estás haciendo tú Que no concuerda con lo que está En los mandamientos de Dios En su enseñanza ¿Sabes lo que me dijo el joven? Todo lo que aquí dice que no haga Yo lo estoy haciendo Y entonces yo dije Bueno entonces como este es el libro de la vida Y tú estás haciendo todo lo que no tienes que hacer Entonces tú estás en muerte Tú estás con un deseo de no vivir más y si tú quieres librarte de esa, de ser presa del diablo, comienza a hacer lo que la Biblia dice. Para que tengan paz y que, que tu vida tenga la manifestación en lo que es bueno. Primera de Juan 2.3 En esto sabemos que tenemos una comunión íntima con Dios. ¿Cómo yo puedo saber que una persona tiene una relación íntima con conoce a Dios porque guarda sus mandamientos si tú no estás haciendo lo que Dios dice y estás haciendo todo lo que Dios no dice entonces tú no conoces a Dios porque los que conocen a Dios están yo le doy gracias por mi abuela que vivió los últimos 50 años de su vida vivió en Cristo y todos los días se metía dos horas en la Biblia y se deleitaba y, y me hablaba mira lo que dice la Biblia Joaquín. Mira dice un día llego a su casa y dice mira estoy haciendo un poema Pidiéndole a Dios perdón por todos los abortos que me hice Y decía, wow se salvó la abuela Conoció a Cristo porque no andaba en la amargura de su pasado Sino en la sanidad de su presente de, disfrutaba todas las mañanas la comunión con el Señor En una vida amando los mandamientos de Dios Primera de Juan 5.3 Hermanos, este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos Todos los mandamientos dados a Moisés escrito a lo largo de la escritura Es llevar al ser humano a un comportamiento de amar a Dios y al prójimo, en eso está toda la ley. El que sabe cómo amar, cómo se ama en palabras, en acción, en, 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 en bendición. ¿Qué, qué horrible criarse en una casa donde el esposo está dando uh, soltando vulgaridades a su esposa. Idiota, estúpida, necia. ¿Eh? En una una falta de expresar amor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con los mandamientos. Los mandamientos, si tú tienes ese comportamiento, vas a llegar a tener un comportamiento que agrada a Dios. Segunda de Juan 1.6 Esto es amor, que caminemos en sus mandamientos. Este es el amor. ¿Eh? Me es tan difícil amar a la gente. Entonces empieza a guardar los mandamientos. Para que Dios empiece a ponerte a ti en la vida en Cristo Este es el mandamiento que andéis en amor Como vosotros habéis oído desde Desde que comenzó todo esto La única razón por la cual no podemos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas Es no sabemos amar En, en este mundo todo lo que están alterando Alterando todo lo que Dios nos llama para gobernar nuestra santidad, nuestra pureza. Cuando Dios dice no tengas relaciones fuera del matrimonio, el que beneficia eso es a uno. El que limpia a uno es esa, esa realidad, esa, esa escritura, nos va purificando a nosotros, nos va limpiando, nos va moldeando al propósito de Dios. Todo lo demás, yo estaba diciendo en el primer servicio... Que había un joven en nuestro grupo de jóvenes. Y un día estuvimos hablando y él confiesa. Dice pastor desde los ocho añitos empecé a ver pornografía. Ahora tengo 19 años. De ocho a 19 son 11 años viendo pornografía. Dice dice mis padres se acostaban de noche. Yo ponía el cable y ahí venía todos los programas de pornografía. Toda la inmundicia, todo lo sexual, todo lo torcido. A los 19 años está en mi grupo de jóvenes y dice así. Pastor cuando veo a la mujer. Yo no puedo ver otra cosa que todo lo torcido y lo malo que fui expuesto a lo largo de 11 años. Yo no sé cómo tener un matrimonio, no sé cómo tener un noviazgo, no sé cómo participar, no sé nada. Todo lo, mi, mi cerebro ha sido dañado profundamente. Y eso es lo que quiere Satanás con todo lo que está sucediendo en una civilización sin leyes. Los haitianos llegan, ya lo dije, a un país de ley, pero ellos están acostumbrados a tener sin ley. Viene una de las primeras auxiliadoras de la Cruz Roja y le dice a un hombre, ven mi amor, que te voy a dar la ternura del amor de una madre. ¿Sabe lo que no está pensando él? Nada limpio, nada puro, nada que conlleve que no sea una perversa vulgaridad de violo. Entonces son personas que no llegan aquí a la iglesia y piensan, se ofenden. Llegó un hombre aquí un día y e hizo así, le tocó los hombros de una mujer. Permiso, ella estaba sentada en la cafetería y él le puso las dos manos en los hombros. Uf. Y qué lindo, qué educado el hombre. Y le decía, este hombre él llega por primera vez y ya está tocándole los hombros a las mujeres aquí. Yo o le llamo la atención y se ofende o no le llamo la atención y lo va a hacer a mi hija y lo va a matar. Entonces yo estoy ahí en esa crisis Pablo, tú me entiendes, ¿verdad? Estoy en esa crisis de matar, no matar, amar, no amar. Y Tengo que decirle a este individuo que en la iglesia, lo que nosotros costumbrábamos hacer en el mundo, aquí no se hace. Porque en el mundo no hay ley y aquí está el reino de Dios. Pero hay diablos que no le gustan el pastor me dijo que no tocar a las mujeres sí pero tú tienes 45 años mijo. y a eso te lo dijeron de niño y pasaste adolescente y adulto y tú sigues en tu perversión así que o no toques o te vamos a votar y había un anuncio que decía vote para que te respete algo así um. entonces lo opuesto se aplica también respeten para que no te voten pero no, esto, esto es importante En el cielo hay leyes y votaron a un individuo por no guardar En el huerto había leyes y echaron a Adán y Eva por no escuchar En el viejo testamento había leyes porque Moisés trajo los mandamientos y todos los que le siguieron En el nuevo testamento hay leyes que gobiernan la iglesia Mateo 16, 18 Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, el caos No van a prevalecer en un lugar donde hay el Espíritu de Dios Donde hay pureza Donde estamos genuinamente deseando lo que Dios desea En un tiempo estábamos sin ley Dice la Biblia sin esperanza y sin Dios en este mundo Pero ahora hemos sido conviva, convidados a la casa de Dios Que más bien se dice la familia de Dios Y donde hay un padre en casa A mí me enseñaron Ahí no hace lo que te da la gana Ahí te están preparando para poder ir en pos de algo supremo. La gente se confunde. Oh, los mandamientos dice no matarás. Sí, pero yo digo no aborrezca a tu hermano sino ya lo mataste. Entonces la ley de los diez mandamientos aquí y la ley del Espíritu aquí. No adulterarás ni mirás. Ni mires una mujer con el deseo porque ya lo cometiste Entonces Dios, Dios causa que en, nos, en nosotros Nuestros pensamientos, nuestras palabras Exista la realidad de todo un gobierno Para poder, yo, yo cuando veo a David A David ni siquiera lo llamaron para ungirlo como rey Algo torcido está en eso Si el profeta llega a tu casa y dice Tráeme todos tus hijos y tú no traes uno Quizás la integridad de David iba a avergonzar al padre Quizás David era tan radical que cuando él se acercara Él iba a reprenderle el profeta Porque no lo traen Mas, Sin embargo vemos que esto lo califica a ser un guerrero Cuando dice cuando yo era niño y mi padre me mandaba cuidar las ovejas Yo las defendía a, espada, a capa y espada yo iba a ser fiel todo lo que me mandaba mi papá Cuando llegaba el oso peleaba Cuando venía el león peleaba Era David un radical Cuando lo llevan a llevar el sándwichito, ¿Cuánto se pone a llevar el sandwichito? No, Que lo lleve la abuela El rebelde no tiene apertura de poder crecer a otro nivel Porque su rebeldía no lo permita. No lo permite en, en este reino lo que conozco yo es que mientras tú eres fiel en dejarte gobernar, vas a subir a niveles mayores, de mayor gobierno. Vaya, tú ni te muevas. ¿Y por qué no me muevo? Porque tú ahora, Dios te quiere establecer como un ejemplo. Y ahora no son, no te acuestes con tu esposa, ahora no es que honre a tu padre, Ahora es que tengo que escuchar a los alemanes, a los polacos, a los africanos, a los peruanos, a los ecuatorianos. Tengo que andar en amor, en excelencia, en todos los niveles. Hasta un alemán, sueco, aquí suizo, me puso el señor. Yo quien dice, oye, aquí el tiempo es el tiempo, ok, apúrate. Porque son famosos en ser íntegros con el tiempo en los negocios, en la rectitud. Cuando la esposa le dijo, oye, nos vamos de esta iglesia, dice, no, yo no me puedo ir de esta iglesia porque es la única iglesia con vergüenza. En otro lugar me van a coger por mi dinero. Es tremendo. Y es tremendo que Dios está esperando que nosotros no andemos como unos perdidos, no saber qué está sucediendo. Mientras que el mundo se está yendo al infierno con menos leyes, más leyes tengo que tener yo sobre mi persona para comprobar que soy un hijo del altísimo y que no me, ay mira me dijeron que ahora tengo que llegar 10 minutos antes yo siempre llegaba media hora después tú eras hijo del diablo sin ley y ahora estás entrando en un reino tú estabas en un tiempo donde tú te gobernabas a ti mismo pero ahora otro te ceñirá los lomos por ahí hay una amén, yo creo que ese fue mi papá no hacer lo que nos da la gana No vivir haciendo lo que nos da la gana La gente dice Romanos 6.14 Ya no estamos debajo de la ley Porque el pecado no es señora de vosotros Pues no estás bajo la ley sin gracia Pero dice Romanos 3.31 Que cuando Cristo vino Él no anuló la ley Luego por la fe Invalidemos porque estamos en la fe la ley en ninguna manera. Que, que, que hay, hay todo un gran multitud de apóstatas que han dicho, nos vamos de la iglesia, no tenemos que escuchar ni al pastor, ni los ancianos, ni a Pablo, ni a Timoteo, y vamos a hacer lo que nos da la gana porque estamos libres, estamos en gracia. Yo, yo tengo que decir, ¿a, a, ¿a qué reino van ellos? bajo qué rey rigen sus vidas, yo sé que el, el, el yugo de la ley antigua para justificar la salvación fue una muestra que la ley no salva, pero la ley es buena, la ley me permite a mí conocer el corazón de Dios puedo conocer el corazón de mi padre en base de las leyes que establece su hogar las leyes son para las personas torcidas. Cuando una persona te, se te acerca a llamar la atención, cuenta eso como bendición para que Dios no te deje a ti mismo. Romanos 13, 8. No deberle a nadie. No debáis a nadie nada, sino amarle unos a otros. El amor. Porque el que ama al prójimo... Ha cumplido la ley, tu comportamiento cuando está andando conforme lo que Dios instruye Va a manifestar amor, tu comportamiento que atropella a todo el mundo Versículo 9, los mandamientos no adultarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo La expresión de todo lo que se nos exige en el reino de Dios en la iglesia Es para que nosotros tengamos el carácter de Cristo ¿Qué es lo que tenemos en tiempos modernos? Abortos, divorcios Hijos abandonados, hogares abandonados, hombres y mujeres. Yo no sé, ¿quién inventó ahorita que todas las mujeres se están cambiando de color el cabello? ¿Quiénes están escuchando? Azul, verde, rojo, amarillo, naranja. Y yo digo, Dios mío, cada uno haciendo lo que le parece. Y yo tengo que pensar que si todo el mundo, y yo se lo decía proféticamente, cuando yo tenía unos 14 años Estoy en casa Mis padres se están divorciando No conocíamos a Cristo El diablo era dueño de nuestro hogar Y mi papá se había ido de la casa Mi mamá estaba sola en casa Estaban hablando por teléfono Él decía unas palabras Ella decía palabras Y cuando terminaron de hablar Yo entro al, lugar, al, al cuarto principal a la, a, la, a la recámara de mis padres y le digo a mi mamá, mami, por favor no te divorcies, porque si papi hace lo que le da la gana y tú haces lo que le, te da la gana, yo voy a ser un criminal, mi hermana va a ser una prostituta y mi hermanito va a ser un loco de manicomio. Un psicópata Y él decía Ella no, no conocía a Cristo dice No Eso no va a suceder Todo no va a ir bien ¿Sabes qué? No iba a salir bien Mi papá hacía lo que le daba la gana Mi mamá hacía lo que le daba la gana Nosotros decíamos Bueno, si papi hace lo que él quiere Y mami hace lo que ella quiere Entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos Y ahí viene la desintegración de una familia Que Dios había creado para cambiar el mundo Guardando los mandamientos, los preceptos El orden de la palabra de Dios Y eso no solamente cambió el matrimonio de ellos Cambió nuestra familia, cambió nuestro futuro Cambió nuestras finanzas Cambió nuestro entendimiento de la vida Las personas que no entienden invitar Estas columnas Son las estructuras de todo lo que Dios ha creado Si tú quieres saber lo que es un matrimonio edifícalo conforme la palabra de Dios Si tú quieres tener una familia edifícala conforme la palabra de Dios Si tú quieres tener una iglesia Nosotros no podemos hacer de aquí De lo que Dios ha puesto orden en nuestra vida Un desorden donde cada uno opina La falta de respeto y deshonra de las personas que viven sin ley, es una expresión súper satánica. Es lo peor que hay. Las personas usurpando la palabra de Dios y torciéndola. Cuando estaba reunidos hace un año, llegó un hombre de Polonia, ¿se dice? De Polonia, dice, yo soy un profesor, yo soy un hombre de negocio, yo estoy estudiando en una universidad de alta, alto nivel, yo estoy escribiendo un libro de liderazgo Y como veo cómo tú te mueves Y la forma que tú estás creciendo Y tu ministerio se está dejando conocer Quiero entrevistarte Y se sienta conmigo Y empiezo a darle todos los parámetros De lo que es un líder Y él dice, no, no, pero escúchame Tú estás, tú estás utilizando demasiada palabra de Dios Y las personas que escuchan la palabra de Dios Empiezan a asustarse Queremos un liderazgo que no mencione a Dios ni sus principios Y digo ah, ahí viene para ti el anticristo Él va a ser el inicuo El hombre que no tiene parámetros, que no tiene ley, que no tiene orden, que no tiene sustancia Y eso es para todos los rebeldes y los desobedientes Años atrás me invitaron a una familia que se quiere entregar al Señor Pero ellos se, se toman su vinito y si tú no tomas una copa con ellos, se van a ofender. Y decía: Mira, dile a esa familia que se arrepienta y que mejor no me conozcan. Porque esto no se trata del vinito. Se trata de decidir una vez por todas si van a estar en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas, donde ahí puedes hacer lo que te da la gana por un tiempecito. Después se va a tragar la tierra y van a vivir perpetuamente. Un infierno. Porque estarán en el lugar con aquel que hizo lo que le dio la gana. Cuando le dio la gana, como le dio la gana. Y no le pidió cuentas a nadie. Entonces, eso me hace no un pastor popular. Las personas no quieren sentarse a tomar una copa conmigo. Hace cuatro años se convirtió un viejito aquí, multimillonario en la ciudad de Miami. En paz descanse, ya él entiende un poco más a este pastor porque él murió la semana pasada Tenemos un tiempo limitado para poder hacer esto una realidad La personas dice, ah yo tengo tiempo, después lo voy a decidir No, no vas a tener tiempo ni lo vas a poder decidir Hoy es el día de salvación Hoy es el día que yo anhelo que esta predica viviendo sin ley Te haya convencido que Dios es bueno Que Dios es lindo el comportamiento de un hijo, de una hija, de una yerna, de una nuera, de, una, de un hijo, de una esposa, de un esposo que te está diciendo vamos a hacerlo a la manera de Dios, puede ser lo más lindo que tú has escuchado en toda tu vida. Que todo, yo, yo, yo quiero, yo creo que lo leímos, ¿sí? El versículo este en primera de Juan, donde dice, y tus mandamientos no me son gravosos. Eso es tremendo porque nos permite ver que, que esto es un refrigerio para nuestras vidas. Yo quiero entender lo que Dios quiere que yo entienda para hacerlo a la manera de Dios y no como Frank Sinatra, ¿verdad? Que fue una vida miserable. Primera de Juan 5:3 si sí la leímos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y que esta, estos mandamientos no son sugerencias, no es si, si tú quieres mi amor, no. Es un mandato. No son gravosos. Para aquellos que están deseando ver la misericordia del Señor. Juan 14, 15, si me amas, ay Señor te amo, no, no no, sea tan emocional, guarda sus mandamientos, eso va a mostrar que tú le amas, deja toda la emoción a un lado, si me amas dice Jesús, guardar mis mandamientos, pónganse de pie por favor, damos gracias al Señor por su bondad. Piano. Está apagado, apagado. Las luces están puestas. No sé si allá atrás tienen alguien que. quiero hacer un llamado esta mañana si tú quieres rectificar y comenzar de nuevo suba acá al altar quiero orar por ti quiero que Dios sane tu mente sane tu corazón y tú salgas de aquí a partir de hoy diciendo yo quiero ir en pos de lo supremo yo quiero que las enseñanzas de Dios los mandamientos de Dios guarden mi corazón y mi mente yo quiero poder amar a mi prójimo como me amo a mí quiero Derramar mi vida por causa de mi esposa, mi familia Todo lo que hemos hecho a la luz de los tiempos Aún despertarnos esta mañana domingo, tras domingo, tras domingo Por 24 años Esta mañana me hacía yo la pregunta ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tenemos que ser los que no solamente lleguemos a la iglesia Sino tener la provisión del alimento espiritual para el pueblo de Dios? Y se vuelve muy cínico Este papel de ser pastor Pero yo le he pedido una cosa al Señor Que este púlpito nunca sea el lugar Donde yo esté filosofiando y hablando basura Sino que sea un alimento para el pueblo de Dios Y hasta este día Dios lo ha manifestado Nos ha concedido que eso sea una realidad Cuando le dijeron sus discípulos, muchas personas, dice Juan 6, 66. A partir de ese tiempo, muchas personas decían esto es muy difícil. Y dejaron de caminar con él. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto es cómico, porque las personas dicen, Ay pastor, se fue fulano. Y yo dije, sí, pero me falta un montón. Porque mira, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Si se volvieron atrás con Cristo, que se hayan vuelto atrás en escucharme a mí. Estamos bien. Hay personas que rehúsen recibir la palabra de Dios y cuando estos muchedumbre de discípulos volvieron atrás y ya no andaron más con él él se volteó en el próximo versículo a los 12 y les dijo a ellos acaso quieren irse ustedes también yo me maravillo que todavía las personas siguen llegando a esta iglesia es maravillo Y ellos respondieron, versículo 68 ¿Dónde más iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y yo sé que esta palabra viene del Señor Porque yo ni siquiera tengo la profundidad de entendimiento De traer esta palabra como Dios la ha mostrado En un clima de una civilización y generación sin ley las personas se acuestan, tienen relaciones sexuales, tienen abortos, se dejan, se divorcian, se separan y nadie rinde cuentas. Y las iglesias están llenas de esta muchedumbre. Dice, en los últimos días no soportarán la sana doctrina. Irán a amontonarse maestros para escuchar el aleluya y el gloria a Dios. Pero no llamar a las personas a dejar de ser inicuos. Llenos de ese mismo sentir que hubo en el corazón de Satanás Para apartarse de la familia de Dios Cuando Dios te invita a participar de una familia Tú debes de saber que ahí en esa familia Hay un orden que guarda Y protege la familia Son actitudes tremendas Padre yo te doy gracias por tu pueblo Te doy gracias que hoy es tiempo de que nosotros seamos hallados, entendidos y sabios. De que tú nos invita al reino de Dios. Donde hay un rey que domina según las leyes de su reinado. Que la iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno. Porque en el infierno no hay leyes que guardan y protegen. Mas tú nos has concedido la palabra de Dios que como una fortaleza, guarda a los tuyos. Que tu palabra nos guarde. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra perdura para siempre. Tus mandamientos para nosotros no son gravosos. Para nosotros es un refrigerio que tú nos llame a la paz, al gozo, a la prosperidad, a la abundancia, a la generosidad, a la mayordomía. Que tú nos enseñe cómo amar. Porque esta es la ley más grande Amar a vuestro Dios de todo corazón, de toda mente, de toda fuerza Y amar a tu prójimo como a ti mismo Hacia allá queremos proyectarnos Queremos ser conforme la imagen de tu Hijo Jesús Cada día queremos parecernos más a Él Que las personas que vean nuestras limitaciones Nuestras restricciones a causa de amar tus mandamientos porque te conocemos, que ellos se den cuenta que ya no andamos como inicuos No vamos a ser parte del anticristo, del gobierno que viene de un gobierno, de una religión, de una moneda Nosotros ya para ese tiempo habramos salido porque tú vienes por nosotros Guárdanos en tu amor Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo y líbranos del lazo del cazador haz que nosotros podamos subir a las alturas de aquellos que aman tu ley y guardan tus mandamientos y lo hacemos con nuestros hechos amando tu familia y tu iglesia rigiendo nuestras familias y matrimonios con esos parámetros que tú has establecido desde el principio le damos gracias por este día estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios del predicador Señor guarda nuestra entrada y nuestra salida y permítenos Señor cada vez más ser identificado con aquellos que tenemos ley tenemos linderos tenemos preceptos estatutos y mandamientos y tú has dicho que los que guardan esto serán prósperos, los que hacen estos serán bendecidos y queremos por encima de todas las cosas ser tu pueblo próspero y bendecido en el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor